0: Nos acompaña esta hora aquí en el radar Doña Magdalena Rivas, la mamá del de teniente Elkin Hernández. Él fue secuestrado en octubre del 98. Duró 13 años, 13 años secuestrado para después morir en cautiverio. Doña Magdalena fue un símbolo y sigue siéndolo de la lucha de las familias en contra de uno de los peores crímenes que pueden cometerse como es el secuestro de las personas. Doña Magdalena, buenas tardes.
1: Sí, gracias, muy buenas tardes.
0: Doña agradezco Magdalena.
1: Agradezco a ustedes su, su
0: colaboración. Doña Magdalena, gracias por atendernos.
1: No, con todo
0: gusto. Quiero primero rendirle un homenaje a usted y a Elkin, su hijo, dos años después de, del terrible desenlace que, que tuvo, su secuestro. Sí, ¿Cómo sí. han sido estos dos años en su vida?
1: Bueno, que lo dijera, pues, ha sido muy triste, muy doloroso, porque nosotros nunca... Pensamos que después de 13 años, un mes y 12 días de su cautiverio, eh, tuviera ese enlace tan cruel que fue ese asesinato. Estas personas que cometieron eso fueron unos canallas, una canallada que hicieron con estos seres humanos. Sobre todo, pues, para mí fue muy duro y ha sido, aún sigue siendo muy duro. Yo no me, yo no me resisto a... a a pensar que mi hijo todavía está en ese, en ese en ese cautiverio y aún después en ese asesinato. Para mí ha sido terriblemente duro, me he sentido muy enferma, eh, mi esposo lo mismo. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es el que me ha dado ese, ese poder para seguir resistiendo todo esto, a mis hijas, a mis nietos y sobre todo a mi esposo, que es un hombre maravilloso, que me ha mucha fuerza, mucho aliento para seguir soportando este dolor que llevo dentro, después de el asesinato de nuestro hijo.
0: Los colombianos nos acostumbramos a ver eh, la ignominia, lo inaceptable a través de las pruebas de vida de, de estos policías que se convirtieron casi que en parte nuestra, entre ellos su hijo, el teniente Elquín Hernández, pero también eh, el... Eh, Coronel Edgar Yesid Duarte, José Livio Martínez, Álvaro José Moreno. Los veíamos, lo digo, secuestrados con eh, algunas cobijas como fondo mientras le hablaban a la Cámara durante esos 13 años en cautiverio y realmente todavía no creemos que haya ocurrido un desenlace como, como este. ¿Cómo vivieron ustedes el, el largo trance del secuestro eh, 13 años de la vida luchando por su libertad asistiendo a marchas, yendo a las emisoras ¿Cómo fue ese, ese trámite?
1: Bueno, para para nosotros fue un trance muy largo, muy duro de grandes humillaciones porque cuando se iba a esas marchas cuando estábamos en la plaza de Bolívar en los plantones libertarios que se hacían cada martes eso era algo muy doloroso y muy triste porque había gente que, que lo tildaba uno también, de personas que no tenía eh, que, que ser, que nos tildaran de esa forma. Eh, muchos nos decían que teníamos que seguirse los a pedir a, a Marulanda, otros pues que otros nos felicitaban por todo lo que estábamos haciendo. Pero eso fue muy duro, muy terrible, sobre todo para mi esposo, para mi hija mayor, Margarita, para mi nieta, Lina, que... Cuando secuestraron a mi niño, ella tenía apenas 18 meses. Y de, ese, de esos meses tan pequeñita, ella siempre recordó y sigue recordando a su tío. Ella le mandaba unos mensajes hermosos por Caracol y por RCN. Eh, le escribía poemas para que cuando su tío llegara, se los leyera. Ella estudió inglés por él y él. También estudió inglés por ella allá en las selvas de Colombia. Entonces, para nosotros ha sido muy doloroso y muy triste, porque después de todo lo que mi hijo sufrió en la selva, eh, que, lo, eh, que lo mataron y todo, tuvimos el cruel momento de que la policía nos ne ha negado todo, nos negó la pensión, nos negó la salud, todo esto, y para nosotros... Ha sido muy doloroso porque yo he estado supremamente enferma. Precisamente tengo, ahorita creo que me tienen que operar de las rodillas, sufro de diabetes y de muchas cosas.
0: ¿Por qué la policía les negó la pensión y, y la atención en salud?
1: Porque eh, un coronel que estudió el caso nos dijo que porque nosotros tener una casa y un carro y porque tenemos una pensión, una pensión que mi esposo adquirió por su trabajo, por el trabajo nuestro de tantos años, una pensión que es un mínimo. Yo no sé a quién se le puede pensar que con un mínimo se puede vivir para pagar servicios, para poder comer, para poder pagar todo lo de una casa. Entonces, por tal motivo nos negaron una pensión que es una cosa que mi hijo la no adquirió ...por su trabajo... ...entonces... ...no entendemos todo esto... Pues ...entonces estamos en la lucha...
0: Sí.
1: ...de poder nosotros adquirir la atención...
0: ...doña Magdalena...
1: A mi, ...a mi hijo le correspondía...
0: ...¿usted recuerda con exactitud... ...el día en que... ...asesinaron a su hijo... ...al teniente Elkin Hernández Rivas?
1: ...claro el 26 de noviembre... ...eso fue un sábado... ...para mí fue ese día terrible... ...porque yo estaba aquí sola estaba con mi nieto mayor que apenas me acompañaba porque mi hijo, mi esposo precisamente se estaba desplazando a ese maratón que hicieron, que hizo el señor Ervin Hoyos, que estaban pidiendo por todas las, por todo el país para la libertad de ellos. Mi esposo estaba en esa caravana que hicieron. Entonces, para nosotros fue muy doloroso y muy triste y especialmente para mí, yo aquí sola, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Bueno, eso fue terrible, terrible. Y a mí cada sábado me marca mucho ese día que asesinaron a, a mi hijo. Ha sido para nosotros muy duro. Yo no, yo no entiendo por qué hicieron ese cruel asesinato, esa canallada. Eh... Yo no entiendo también por qué el gobierno no negoció como hicieron con la operación Jaque y operación Camaleón, que negociaron para que estas personas que estaban secuestradas salieran con vida. Entonces, me duele que la operación Júpiter no la hicieran como lo hicieron los anteriores.
0: Doña Magdalena, estos minutos para acompañarla y para recordar a su hijo, al Teniente Elkin Hernández Rivas. Antes de, de despedirnos, yo sí quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de los diálogos de paz que adelanta el gobierno hoy con las FARC, hoy con eh, los victimarios de su hijo.
1: Pues eso sí, yo no entiendo nada de eso. Yo lo único que me gustaría que estas personas dijeran por qué los asesinaron y quién los asesinó. Eso me ha quedado a mí en mi mente muy presente. No sé, porque creo que a ese rescate entró la policía y el ejército. Entonces me gustaría a mí mucho que me dijeran quién cometió esa canallada de matar a esas personas maravillosas que estaban secuestradas.
0: Es decir, la responsabilidad de las FARC sin duda es por haberlos tenido secuestrados. Claro que sí. Pero usted tiene dudas sobre si fueron las FARC o fueron balas de otro lado. De correcto. pronto, de policía o del ejército, las que en esa confusión ocasionaron la muerte de, de estos amigos policías,
1: sí, señor, correcto, sí, porque además ellos estaban vestidos de la misma forma en que estaban vestidos los secuestrados, los guerrilleros. Entonces, yo digo, pues no sé, a nosotros nos informaron que entraron echando balas, entonces uno no entiende quién los mató. Entonces, esa es. La incógnita que me, a mí me ha quedado. ¿Usted, bien, usted quisiera, bueno. ir,
0: quisiera ir a Cuba a hablar con ellos y preguntarles eso? ¿A los guerrilleros, a los integrantes del, del equipo me, negociador de las gusta, FARC?
1: Es otra cosa. El que me ha, también me quedo con duda. Del Frente 15 o del Bloque Sur, no hay nadie allá en la mesa de negociación. El Bloque Sur creo que es el, es el, el Joaquín Gómez. Él no se encuentra en las negociaciones. Entonces me gustaría a mí... Sí, a mí me gustaría, pero... Lastimosamente no tenemos los medios necesarios para podernos eh, trasladar hacia Cuba, porque eso es muy costoso y no tenemos los medios nosotros para poder asistir. Entonces, por tal motivo, pues yo por estos medios y por los medios de radio y de, si es posible, de televisión, me gustaría que, que el presidente Santos nos hiciera el favor y nos eh, también les dijeran allá los guerrilleros. ¿Por qué los mataron y, y quién fue el que los mató en realidad? ¿Cómo fue ese caso? Porque uno queda, pues, mejor dicho, queda uno nulo. Queda uno, mejor dicho, uno no tiene palabras como, como expresarse de eso. A mí me ha sido muy terrible y muy doloroso. Y todos los días recuerdo a mi hijo y como le digo y lo repetiré siempre, para mí los sábados ha quedado marcado toda la vida. Porque mi hijo era un hombre maravilloso, un hombre excepcional que gracias a Dios pues se pudieron recuperar los cuerpos y que gracias a Dios también mi Hijo nos dejó un legado muy hermoso que fueron sus cuadernos, fue su Biblia que mantuvo sobre, por tantos años ahí en las selvas y sé que mi Hijo pues gracias a Dios ya está descansando está en la presencia del Señor y que desde allá nos estará ayudando y apoyando para que nosotros no sigamos sufriendo Porque es que el sufrimiento es muy grande Fue un hijo maravilloso Yo lo parí Y siento el dolor De haber parido a mi hijo Y que no me lo hayan dejado Más tiempo disfrutar de él Ese es el dolor que siento Porque no me lo dejado tener a mi lado Porque yo lo quería abrazar Lo quería besar Ese abrazo quedó En el aire Porque yo lo quería tener a mi lado como ese niño que siempre lo llamaremos mi niño del alma. Hijo mío, para mi esposa ha sido muy duro. Y para mi nieta, mi linita, ha sufrido mucho por su tío porque no lo pudo conocer. Lo ha conocido por fotos, por los medios de, de los mensajes que nos enviaba. Entonces ha sido muy duro, muy triste, muy duro. Entonces, yo sí quisiera saber ¿Quién los mató a ellos? ¿Por qué? Es que tantos años que haber durado en hacer Tantos años que duraron secuestrados, Que no los dejaron disfrutar con sus familias porque tuvieron que cometer eso? Por Dios, entonces yo no entiendo Y si quisieron hacer Un rescate porque no lo hicieron como operación Camaleón y Jaque? Sí. ¿Por qué tuvieron que hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo no me entiendo ¿Por qué? Diciendo que ellos mismos en los mensajes de vida que mandaban, decían, no necesitamos un rescate militar porque sabemos a lo que nos exponemos. Y mi hijo lo decía muy claro, yo no quiero llegar en bolsas plásticas a mi hogar, por favor. Y nosotros lo repetíamos siempre en la Plaza de Bolívar, a donde quisiera que fuéramos. Nosotros nos oponíamos a un rescate y sobre nosotros, sobre nuestras voces, lo hicieron sin autorización nuestra entonces yo digo no es no, no 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 entiendo por qué el gobierno cometió esta canallada de haber hecho ese rescate militar que no tuvieron que haberlo hecho, jamás, de los jamás
0: Doña Magdalena, gracias, compartimos su dolor Conmemoramos y recordamos eh, los dos años de ese instante doloroso del 26 de noviembre del año 2011 cuando fueron asesinados estos integrantes de nuestra fuerza pública secuestrados casi 15 años. ¿Quién lo creyera? Una cosa impensable en las selvas de nuestro país para luego caer asesinados. Un saludo a ustedes a su familia, doña Magdalena. Muchas gracias. Gracias.
1: Y, ay, qué pena tener que este, decirle a las personas es que me quieran acompañar a una misa. Que se va a celebrar a las cuatro y media de la tarde en la iglesia de San Liborio en la Soledad, donde se venera al Señor de los Milagros. Allí los estaremos esperando para que me acompañen a los dos años del fallecimiento de nuestros hijos. Yo les agradezco a ustedes inmensamente, Dios los bendiga y los acompañe y que de verdad tengan una Navidad y un año nuevo de muchos éxitos y mucha prosperidad y de mucho amor y mucha felicidad. Gracias.